0: Всем привет! Это подкаст «Осторожно, злая собака». Это подкаст про сложных собак, их владельцев и все сложности, с которыми они сталкиваются. Меня зовут Ава, я специалистка по коррекции поведения собак. Меня зовут Лера, я владельца сложной собаки и начинающая специалистка. Сегодня мы обсудим такую тему, с которой сталкивались, наверное, ну если не все, то как минимум большинство. Особенно владельцы возбудимых собак Это как бы понятно, собак с тревогой расставания И если мы не затрагиваем тему сложных собак, то владельцы большинства щенков И Точно. это на самом деле интересно, потому что такая тема, она как бы всеобъемлющая и может быть актуальна многим И что же это за тема такая? Деструктивное поведение и деструктивное поведение на самом деле может быть очень разным, и может, может быть вызвано совершенно разными причинами. Соответственно, сегодня мы обсудим, чем оно может быть вызвано, как оно может проявляться, какие есть виды, и затронем еще такую на самом деле достаточно ложную и прям совсем мало обсуждаемую тему – это самоповреждение у собак, и то, почему это на самом деле тоже деструктивное поведение. Лера. А у тебя, у собаки нет случайно деструктивного поведения? Случайно есть, к огромному
1: сожалению. У твоей собаки, насколько я знаю, тоже есть деструктивное поведение. Скажем
0: так, оно было, на данный момент не проявляется, но действительно, это правда. На самом деле, логичный вопрос, а что такое вообще деструктивное поведение? Это, как бы, ситуация, в которой собака уничтожает или наносит повреждение чему-то. То есть, чаще всего это какой-то Какие-то объекты вокруг собаки, это могут быть предметы интерьера, это может быть там собачья лежанка, это может могут быть игрушки, это может быть даже проявляться через особо навязчивое убивание каким-нибудь лакомств долгоиграющих, например, то есть на самом деле это просто какое-то... Методичное уничтожение чего-то, скажем так Ну, как бы самое классическое проявление деструктивного поведения Это уничтожение квартиры То есть это снимание обоев, плинтусов Разгрызание проводов Да Уничтожение собственных игрушек тоже очень часто встречается И, наверное, встречается чаще всего То есть, я думаю, у каждого собака хоть раз Там отрывала глазки плюшевому мишке Или делала что нибудь еще похуже Ну да, с этим сталкиваются многие В том числе владельцы самых обычных собак Собственно, давайте же
1: тогда поговорим, почему вообще может возникать деструктивное поведение, что этому предшествует, и всегда ли это разовая акция, или зачастую это может быть каким-то закрепленным
0: поведением, например. На самом деле деструктивное поведение, десятый раз повторю, повторим это словосочетание, чаще всего происходит тогда, когда собаке нужно куда-то деть себя, свои эмоции и куда-то эти эмоции направить. То есть представьте, что вы там сильно нервничаете на работе, у вас там на вас наорал начальник, у вас там все горит, все в огне, зарплату за прошлый месяц не заплатили, и вот вы сидите и методично там рвете бумажку, например. Ну, я думаю, многие с этим сталкивались. Или вы там грызете ногти, или, например, кусаете уголки губ. Ну, вот миллион разных вариантов. То есть это какая-то попытка справиться с эмоциями. Реже это скука. Но почему-то, когда мы говорим про собак, у особенного киногов старой школы часто будет мнение, что деструктивность равно скука. Собаки скучно, не догуляли, не доделали вот собака все уничтожает. Хотя на самом деле это, конечно, совершенно не так.
1: Иногда это бывает фатальной ошибкой, потому что очень часто деструктивное поведение является в том числе не только, но тем не менее признаком перегруза и пытаясь нагрузить собаку еще больше, свято веря в то, что ей просто скучно, и поэтому она делает вам дизайнерский ремонт, вы получаете собаку, которой еще хуже.
0: На самом деле, как и в работе с любыми другими особенностями поведения, если мы говорим про какой-то бесконечный дестрой, первое, что мы обращаем, не болит ли что-то у собаки, и, соответственно, после чего мы проверяем нагрузки. И вот нагрузки тут, правда, важны, как уже сказала Лера. Наша задача, когда мы начинаем с этим разбираться, вообще понять, а нет ли у себя каких-то лишних эмоций, каких-то лишних тревог, какого-то возбуждения, которое она пытается таким образом сбросить. То есть и после этого уже обсуждать все остальные варианты. <музыка> Расскажи, пожалуйста, как у Шира вообще это все выглядит и в какой момент, может быть, это началось, к чем это как-то сопровождается, чем ты думаешь, что это связано и так далее.
1: Ну, началось это с самого начала, собственно, почему мы как-то не били особой тревоги, хотя, конечно, было неприятно, но все списывалось на то, что, ну, это же щеночек, да, и что в целом нормально, как бы любопытство, исследование мира, пробование все на зуб и вот это все. Но в какой-то момент, несмотря на все наши попытки, это не заканчивалось и переросло просто в то, что собака разрушает все, до чего может дотянуться, а до чего не может дотянуться, пытается своровать всеми возможными способами, и ты попадаешь в такую вынужденную жизнь в вакууме, когда тебе приходится, да, может быть, ты и не хочешь быть настолько педантичным, но тебе приходится отслеживать что-то, где оставил, положил, не закрыл, убрал, не убрал, потому что иначе у тебя этого вопроса не будет. И за год с лишним жизнью и с широм мы, к сожалению, лишились очень многих дорогих и не очень вещей, и не всегда по нашей вине, потому что собачка иногда умудрялась достать вещь оттуда, откуда вообще невозможно было предположить, что он это сделает. И, конечно же, деструктивное поведение очень сильно выматывает владельцев, потому что ты не понимаешь, что происходит, ты не знаешь, как помочь собаке, что делать в такие моменты, особенно если ты работаешь неудаленно, а находишься где-то, это становится дикой тревожкой, потому что ты уже заранее знаешь, что играешь с собакой в русскую рулетку. Из серии Я сегодня вернусь домой и там все будет ок, или я сегодня вернусь домой и снова буду э, собирать штукатурную крошку со всей со всего пола квартиры. Вот, у Шира, собственно, это проявляется именно так, он сдирает обои, плинтуса, провода, как я уже сказала, ворует вещи, он обожает еще что-то рвать, то есть носки, как бы какие-то вот, невозможно ничего оставить в открытом доступе. Собственно, в чем еще проблема Шира? В том, что у него диагноз, и в такие моменты он в... Ходит в настолько сильное состояние возбуждения, что его невозможно переключить. И поэтому у нас недавно была история, что он меня цапнул за руку, когда я пыталась в очередной раз, третий час подряд, не э, дать ему жрать там стены, еще что-то. Просто потому что собачка еще сильнее перегрузилась, хотя казалось бы, куда еще. И ему нужно было это куда-то перенаправить. Это не агрессия, это на собачьем языке, как я это читала, было просто Ставь меня в покое, отстань Я вот хочу это делать, и я буду это делать
0: У Гави вообще такое, класс... ну, опять же, классическое проявление деструктивного поведения Разрушение квартиры Было три раза в жизни Первый раз это было после первой в его жизни переезда Ну, с нами Когда мы изобили тревогу и начали искать там невролога кто поможет нам с медикаментами Мы ушли из дома на 20 минут и если я не ошибаюсь, дома еще были люди в этот момент. Мы живем не вдвоем с партнером, и там с собакой еще, а нас, как бы, несколько человек в квартире и как я помню, дома были люди. Мы возвращаемся, и я так открываю дверь, и смотрю, что-то мешает, а там просто целиком снята обивка, просто Офигеть. в ноль просто такая голая дверь. Мы, это было там спустя неделю после переезда. Я написала хозяйки квартиры, как бы тут же, как бы мы там на следующий день вызвали ремонтников, там все это перетянули, и мы побежали, в общем-то, думать, что с этим делать, потому что это, правда, было первый раз, когда собака уничтожила что-то вокруг себя. Второй раз было в квартире, где мы живем сейчас тоже, незадол... ну, как бы через не... недолгое время после переезда Гави сам закрылся в комнате, а у нас был отвратнейший ремонт, в котором потолочные такие панели мягкие были наклеены на стены. Ауч. <laughs> вот. И он закрылся в комнате и начал э, скрестись. Ну, типа такой, как бы, как бы, как бы мне выйти. И, в общем-то, выйти у него не получилось, но снять все эти панели вокруг двери, расцарапать лапами интернет-провод, то есть это вот, я не понимаю, он вряд ли его грыз, потому что грызть ему не очень свойственно, он именно прям явно лапами это делал вот и в общем да он уничтожил все прям конкретно вокруг также тут же написала хозяйки и ужасно извинялась это как бы не та проблема которую можно исправить вызов там мастеров но у нас прекрасная хозяйка квартиры которая спросила в порядке ли собака ничего ли он не съел и все ли хорошо и мы сказали, респект
1: таким людям да
0: и я говорю что ну, главное что собака все нормально а потом написала что ей все равно этот ремонт совершенно не нравился. И она, в общем, уважает это решение Но, если честно, на самом деле До того, как Гави там все разрушил Там следы от кошачьих когтей были под потолком фактически
1: Там Фигент. просто
0: там была какая-то жесть полная Но ну, мы там через несколько месяцев На самом деле сделали ремонт Просто сняли все эти панели, покрасили стены И стало нормально А третья ситуация произошла буквально этим летом Связана была точно так же с обивкой дверной Это прям, видимо, что-то очень любимое Мы тогда с Гави жили вдвоем а, На протяжении месяца И это был... Предпоследний день, то есть мы должны были на следующий день ехать домой уже, и ко мне приехал партнер, и мы с ним пошли ужинать, мы с ним пошли куда-то, ну и такие вечером, а я еще после работы, то есть у меня там не было часов 12, наверное, ну и мы так, и я спокойно вот так оставляла, точнее весь месяц, сколько мы там жили, и в последний день мы с партнером где-то вкусно поужинали, вальяжно идем, значит, заходим в квартиру, и в квартире снята дверь на смерть просто вот так же до голы, а чтобы вы понимали это преподавательский дом очень старый и ремонт там не делали как бы за как застроили так там ремонт это был то есть это очень старая дверь она и так разваливалась но что самое удивительное этот товарищ умудрился выбить ну, вот это вот оформление для замка не знаю как, как сказать ну, ячейку замка у меня есть ощущение что он выкрутил как будто как его то есть она прям выкручена была офигеть ну и, в общем, на самом деле, я тоже начала всем, <смех> просто у меня началась истерика, после этого я была очень уставшая, он месяц прекрасно оставался один, и в последний день перед отъездом он вот решил проявить себя, а мы в этой квартире жили еще, ну, типа, почти бесплатно, просто по знакомству по-старому, и было ужасно неловко, но мы заменили дверь, ну, как бы, обивку эту, я боялась, что просто дверь целиком менять, потому что, ну, правда, это выглядело страшно, но ничего, обивку заменили на следующий, ну, там, через неделю на следующие дни, и все и все стало как бы нормально но вот это вот три истории и больше таких как бы не было и как бы он ни игрушки не уничтожал ни квартиру не рушил ничего ну то есть вот буквально три раза за три года ну игрушки это прям классика у Шира у
1: него либо какие-то косточки под стейджиц либо вот что-то такое что выдается под моим присмотром, потому что я точно знаю, что это будет разбираться на микрочастицы. Ему прям нравится вот отрывать, делать это все. Недавно он еще начал разбирать лежанку свою тоже, ему нравится вытаскивать оттуда вот эту вот набивку так медленно. Я с одной стороны вижу, что он кайфует, а с другой стороны я думаю, тварь, ну будешь спать на ковролине просто.
0: У нас как бы проблема обратная. Я ужасно люблю плюшевые игрушки. И моя собака тоже их любит. И я вижу какую-нибудь милашную собачью игрушечку типа единорог-русалка в четырех лапах я такая, О, нам надо! И у нас этот единорог-русалка, я его, ну, там конкретно про него купила полгода назад он как новый, только грязный немножко. И у нас все игрушки плюшевые живут очень долго. Собака их обожает, я их обожаю, и у нас их некуда девать уже. Зависть. Проблемы белых людей. Вот, ну, правда, на самом деле, у нас их очень много, и гави с ними очень Вот, ну, в общем, короче, с плюшевыми игрушками у нас очень легко. Собака их любит. Я их люблю, у нас их какое-то нереальное количество. Но действительно с ними ужасно бережно. И однажды гавина игрушка осталась в гостях где мы были. И туда приехал другой пес
1: и оторвал плюшевой крыске лапку. Ой, нет.
0: И причем просто, типа, это собака наших знакомых. Мы знаем, что она так делает. И эту крысу у него вытаскивали из пасти. Это, типа, бультерьер, который просто, типа, в мясо уничтожает все что не приколочено. Ну и, типа, крыску спасли, передали мне. И я абсолютно бережно прошивала ей лапку я ей пришла лапку и крыска до сих пор живет у моей собаке с пришитой лапкой и вообще как бы прекрасно себя чувствует если можно так сказать про э, плюшевую игрушку да так у нас на самом деле просто и всякие погрызушки как бы, достаточно долго живут потому что гави да, не разгружается через разгрызание как бы поэтому у нас под телевизором было три крыски раньше вот этих вот ейфских
1: а она и, есть мышки, крыски да а просто суть в том что каждая из них удовлетворяла там одну из подружек не суть вот, и однажды Шир все-таки одну из них украл и просто абсолютно демонически выпотрошил прямо из пузы этот наполнитель Это выглядело одовенько очень Мы помянули эту подружку, в общем
0: На самом деле, как бы, тема уничтожения, как бы, игрушек под уничтожение тоже, на самом деле, большинству владельцев знакомо. У меня очень много и клиентских кейсов, и знакомых собак, кто реально уничтожает вот Именно игрушки, особенно любят плюшевые. И на самом деле не сказать, что это какая-то большая проблема, но это тоже вообще вполне относится к деструктивному поведению, и им является. То есть любое навязчивое грызение, разрывание... Лизание. Ну, лиза... ну ладно, лизание, да.
1: Ну, как Но бы, этого, мне об этом кажется, мы
0: поговорим дальше.
1: Мне кажется, просто если лезать стену, то рано или поздно это станет деструктивным, потому что ее можно нормально так сказать. Ну, да,
0: на самом деле это правда. А, Лезание, копание и все остальное, всё являет, как бы, это все варианты деструктивного поведения. Я не могу сказать, что оно может являться нормой. Его можно сделать контролируемым, ему, его можно сделать предсказуемым, его можно сделать по правилам, ну как бы объяснить какие-то правила по которым она это делает. Вот если это хаотичное, абсолютное просто уничтожение, уничтожение всего или чего-то конкретного, то это не очень ок. И на самом деле это то, что нужно донести для владельцев щенков, потому что у щенков история немножко другая, потому что, во-первых, это как маленькие дети, им важно все исследовать, им важно все попробовать, все как бы, до всего дотянуться. Если человеческие дети это могут делать ручками, то у собачьих детей ручек нету, у них есть зубы. И зубы у щенков реально острые, у кого были щенки, все, ну, вы должны прекрасно понимать, что зубы реально острые, молочные, как бритвы. Куликлы чище просто. Ну, абсолютно. Вот, и ими очень классно снимают собой, обои, ими очень классно придется ковер, Вообще, ими очень скальп. Ну, при большом желании, в общем-то, тоже Не всегда уничтожение квартиры щенком Это про какие-то проблемы поведения То есть это может быть даже базово про то, что режутся зубы, выпадают зубы И щенок просто как бы грызет, и ему становится немножко попроще с этим Тут можно вводить в какое-то вменяемое русло, например Или давать щенку изучать мир и социализироваться более грамотно какими-то другими методами Но глобально от этого уйти Немножко невозможно, то есть в какой-то мере это в любом случае будет проявляться Но если ваш меня маниакально уничтожает вам всю квартиру, это ненормально тоже Это нужно понимать <клышка> На самом деле, когда мы говорим про какое-то деструктивное поведение Мы чаще всего, ну, про окружающий мир, про какую-то вот такую разгрузку Про уничтожение всего вокруг и так далее Но... А есть такая противная вещь, которую мы часто упоминали в этом подкасте, это обсессивно-компульсивные расстройство, которые могут ставить там, тревожным собакам. Один из вариантов компульсивного поведения это навязчивание, разлизывание и раскусывание, то есть ситуация, скажем так, в которой собака реально навязчива, просто стоит и лижет стену, например. И ты ее отвлекаешь, она как бы немножко отвлекается, потом такая оп, и снова лежит в стену. И ничего кроме этой стены не видит. В некоторых случаях э, в расход может идти не только стены, полы, какой-то окружающий мир. Иногда собака начинает лизать в себя. И вот тут мы как переходим к сложной и для меня морально тяжелой теме про самоповреждение. Потому что у моей собаки на фоне абсцентно-компульсивного расстройства были эпизоды разлизывания лап и разлизывание паха до кровавых корочек. Это происходило во время того, как он оставался один. Он сильно нервничал и уходил просто в навязчивое. То есть он прям навязчиво сидел и разлизывал себе лапы. Я это заметила не сразу. Точнее, даже не я на груминге. Мне собаку вычесывали при мне и сказали, а что у него с пахом? И я такая, в смысле? И мне говорят, ну вот, и у него ну в паху такая как корочка, там, запекшуюся кровь и явно ну, повреждена сильно кожа. Я сначала начала думать, что, возможно, он где-то поранился, возможно, это какое-то заболевание, что-то по дерматологии. Ну, и начала, в общем тревогу и думала уже вести собаку по всем возможным и невозможным врачам. Как бы выяснили опытным путем исходив, на самом к ветеринару в том числе, что собака реально на нервной почве себя разлизывает и раскусывает себе пах. Мы тут же включили все дерматологические проблемы, исключали все, и пришли к что действительно нервное А потом я один раз увидела, как моя собака На протяжении... Больше 15 минут я засекала Я уже не помню, сколько это давно было Методично лижет себе лапу И ты такой, алё, добрый день И собака не реагирует Он просто маниакально в, этом, в это включен был Тогда я на самом деле просто перестала уходить из дома И такая, "А это как бы лучшее, что мы можем сделать Мы не, стали, мы не сразу с этим куда-то обратились И не сразу стали это решать я просто, ну, как бы включила самый стрессовый фактор, и оно как будто бы, ну, к же, такой жести, как тогда, в общем, больше не было. У него до сих пор бывает навязчивое разлизывание, и я эпизодически, ну, запрещаю собаке лизать там себе бок, например, или лапы, и я это вижу, такая, а, типа, стоп! Но самоповреждение может быть не только как бы, там, саморазлизываемым или самораскусыванием, а может происходить вследствие какой-то неудач... неудачное... неудачного дестроя окружающей среды. У Шира, да,
1: было такое один раз, вот как раз-таки недавно, когда он разгрузился в мою руку отчаянно, я закрыла его в коридоре, сбежала к нему в комнату, и я буквально слышала вот этот адовый э, хруст вырываемых ниток из ковролина, но я все равно не выходила. И в какой-то момент я слышала, что он просто подавился. То есть он пытается откашляться. Я к нему выхожу, и я понимаю, что у этого придурочного нитки застряли между зубов. Но он-то их пытается проглотить. И, в общем, вот это все не очень приятное действие. А... Еще могу точно сказать, что знаю про собачек, которые вынуждены заниматься своим повреждением, когда их помешают в замкнутое пространство, и они в попытках оттуда выбраться и зачастую находятся не в очень нормальном состоянии, и могут происходить разные страшные травмирующие штуки, которые мы тут озвучивать не будем. Вот, собственно, именно поэтому, даже когда у меня в тяжелые моменты, дни и вечера. А есть дикое желание куда-то просто деть шира или деться от него самой. Кстати, только сейчас мне пришла гениальная идея, что вообще-то можно саму себя в клетке закрыть. А, вот, собственно, именно поэтому шира я в клетке не закрываю, а, потому что примерно в теории представляю, что будет, и не очень хочу проверять это опытным путем.
0: А, на самом деле, тут я терпеть не могу обобщения по породам особенно, но действительно есть одна порода, у которой я это встречаю очень часто И, ну, возможно, мой, мой опыт абсолютно не как бы, научен И не выверен какой-то огромной выборкой Релевантной Да, но из условных двухсот собак, которых я видела и знаю про их поведение, не только мои клиенты, но и какие-то знакомые собаки, ну, не так, всех, в общем, там, ну, 200 собак условных, я могу на скидку назвать пятерых собак одной породы, у которых есть проблемы с самоповреждением, и это одна из моих любимых пород, это бультерьеры. Почему-то именно у этих ребят это встречается очень часто. На самом деле, у меня есть некая теория о том, что это может быть связано с тем, что у бультерьеры порода склонная к атопии, и у них очень часто встречается, ну, как бы и атопический дерматит, и в целом вся вот эта вот абсолютно отвратительная история, и, ну, когда ты весь чешешься, ты как ни крути, будешь там себя кусать, чесать, слезать и так далее, ну, это абсолютно естественно, собак нет рук, чтобы почесаться, вот, но на самом деле у этих товарищей, правда, вот самые жесткие истории про, компу про компульсивное самоповреждение я слышала про них, Прям вплоть, Кстати, до того, да. вплоть до того, что тут правда, тут рассказывать такое нельзя, мне кажется. Это правда, контент 18+. Коротенечко пробежимся по нагрузкам, чтобы тут не разводить какую-то историю про какую-то коррекцию или работу с этим. Нагрузки очень влияют. Настолько, что вы даже не можете представить себе, насколько они влияют. И не совсем эта история, ну как бы совершенно история не про какую-то скуку и загрузить и перегрузить собаку, чтобы она была норм. Перегруженная собака будет дестроить сильнее спокойной, это я вам точно говорю. Но на самом деле, и мы так говорим, что это точно не скука, это гарантированно не скука, это вот проблема-проблема, это может быть скукой, но глобальной ситуации, в которых собаке тупо скучно, и она дестроит, я знаю, очень мало и это прям редко, ну такое тоже может быть и существенно
1: меньше просто, но еще этот дестрой может быть выученным э, поведением, даже не то, что выученным поведением здесь мне кажется более правильной формулировкой было бы копинг стратегией, когда э, собака уже сформировала себе идею, скажем так, о том, что вот сейчас я условно порву обои, покопаю стену по плинтус и меня чуть-чуть попустит, значит соответственно я иду
0: и делаю это а еще может быть такое, что каждый раз, когда собака дестроит стену плинтуса, и плинтуса, пробегают опекуны такие, вау, ты что делаешь? Не надо. И собака такая, о, чтобы привлечь их внимание, надо жрать плинтус!» Это же очень просто. Они тут же прибегают и кричат. Ужасно смешные. Надо делать так почаще. Вот. То есть так, как бы, не то, чтобы... Я как бы, я вас призываю, собака дестроит плинтуса. Заварите мою... кофейку, да. расслабьтесь и отпустите ситуацию Расслабляющая музыка, сигаретка, кофеёк И чисто Вот посидеть на кухне посмотреть, как уничтожается ваш ремонт Нет, ни в коем случае, но излишняя реакция для собак, которые эту реакцию пытаются получить А такие собаки есть, ну как бы это будет дополнительным поводом вас подраконить вот, соответственно, про скуку. Ну, короче, на самом деле вариантов, почему деструктивное поведение проявляется огромное количество, и тут как бы по Ну, то есть нельзя прийти домой, посмотреть на свою собаку, и такая о. У нее перегруз. Ну, это не обязательно так. Это похоже на правду, но не обязательно так. Еще на самом деле разрушение квартиры и какой-то особенный дестрой может быть связано с. в редких случаях с болезнями зубов. То есть у собаки вылез зубы, и она пытается эту боль унять и грызть. Чаще всего идет обратная реакция, собака перестает есть там свой корм или грызть что-то. Но мы все знаем, что исключения есть. И если вы у вас собака дестроит, а при этом она там вся в порядке, явно не жестко перегруженная, но ее что-то явно тревожит и вы вообще не понимаете, что, как вариант проверить зубы. На самом деле, если у вас нет возможности сейчас поработать со специалистом или там финансовая возможность, ментальная возможность, совершенно неважно, у нас в Boost вы можете найти табличку, которая на самом деле глобальную проблему не решит, но правда поможет вам как-то разобраться, наверное, и отследить это поведение.
1: Если вы найдете в себе силы хотя бы некоторое время, Вести данную табличку, она очень поможет вам отследить некую корреляцию проблемного поведения или вообще любого поведения и того, что происходит при этом в жизни собаки. Это может быть полезно даже тем, у кого нет каких-то глобальных и серьезных проблем в моменте.
0: Подписывайтесь на наш телеграм-канал подкаст «Осторожно, злая собака». Запрещенную социальную сеть. Там тоже. Подкаст «Осторожно, злая собака» можно найти просто в поиске на Ажбусте и группу ВКонтакте. Подписывайтесь, все ссылки вы найдете в описании. Еще
1: хотелось бы поблагодарить нашего продюсера, саунд-дизайнера, контент-мейкера,
0: звукорежиссера, сторис АВУ. Всем спасибо. И хотелось бы поблагодарить Леру как креативного директора.
1: И второго голоса И данного второго подкаста. Года,
0: да. Это был подкаст «Осторожно, злая собака». Меня зовут Ава. И я ее сведущая Лера. Всем пока!